0: 3, 4 Pode 4
1: 4 1, 2,
2: 3 4
3: Quarentena, Quarentena. Olá, Quarentenas. Esse é o Pode 4
2: Pode lavar a mão com sabão, pode passar álcool
0: gel, pode ficar de quarentena em casa. Só a única coisa que não pode é comprar todos os produtos do supermercado achando que você é o único consumidor. Eu sou o Daniel Colim. Calma, calma. Essa confusão que vocês estão
2: ouvindo é porque a gente tá, isso mesmo, preso em casa. E estamos fazendo essa gravação por Skype. É verdade, gente. Distanciamento social. Por isso que normalmente você está acostumado com uma gravação muito boa no estúdio. E agora você está ouvindo um áudio péssimo. Mas é isso. A ah, gente é E a gente encontrou uma forma de se reunir mesmo à distância. Porque esse é o tema de hoje. Quarentena, o que fazer quando estamos presos em casa?
3: Eu sou a Natasha Vilar, arroba Vilar, Natasha Vilar é com dois L's, e é realmente uma dica incrível me seguir no Instagram, porque meu conteúdo está de uma qualidade tremenda, já que a única coisa que eu faço é ficar no Instagram o dia inteiro.
0: Eu sou Daniel Colim, arroba Daniel Colim, underline ator. Meu nome é Juliano Barreto e no Instagram eu tô como @juliano_barreto_oficial. O nosso programa normalmente é gravado direto do estúdio Porta da Toca, em parceria com a Fly Áudio, mas hoje, em função do Coronavirus nós estamos gravando ele, cada um, do seu canto, com o seu computador, com as suas máscaras. Não, tô brincando, mas é isso mesmo.
2: E segura essa, Brasil! O nosso convidado de hoje é o nosso quarto integrante do Pod 4, que vocês, vocês até agora não tinham escutado a vozinha dele. Que é o Vinícius Durawski.
4: Oi! Oi, gente, tô abanando pra vocês. Sei que vocês não estão vendo. É, eu sou o. <risos> eu, eu, eu sou o Vinícius Durawski arroba no Instagram, e no momento eu sou o maior desbravador de filtros do Instagram. O melhor desbravador de filtros no Instagram.
2: Pra quem não sabe, o vinisuravski, que é nosso parceiro desde sempre, foi um dos idealizadores do Pod 4, ele passou na universidade lá na Bahia, em Santo Amaro, e nos Nossa. deixou, estamos carentes, mas... Esse momento é dessa gravação, e ele não tinha como ser pessoa melhor pra ser convidada para este programinha.
3: Eu tô gostando bastante de chamar a quarentena de carentena, realmente, né? Que ela tem um pouco mais a ver com <risos> é a situação atual que eu me encontro.
2: Carentinha. Gente,
3: para, preciso dar os créditos pra Bruna Pavã e pra Rafa, foi uma dela, porque foram elas que usaram o termo quarentena a primeira vez que eu ouvi, inclusive são assíduas, ouvintes do Pod 4. Vini, eu acho que tu podia soletrar teu nome pra galera entender, porque ele é um pouco mais difícil em relação aos nossos também. Pra galera te achar no Insta, que esse menino é bom.
4: Sim, é, vem comigo, pessoal. É Vini, como se fala. Z-U-R-A-W-S-K-I.
5: Dale! Arrasou!
0: Vinícius! Como é que tá a coisa do coronavírus aí em Santo Amaro, na Bahia? Sim, Juliano, já
4: consigo te ouvir aqui em Santo Amaro.
0: Ah, enfim.
4: <risos> é... <risos> Gente. É, o pessoal tá muito preocupado Mas enfim, sim São, tem três casos Numa cidade vizinha aqui, chamada Cachoeira E os outros casos detectados ainda São em Salvador aonde eu tô não tem nada E nem nas cidades vizinhas não tem absolutamente nada
2: ah, Gente, uma coisa que é importante nós dizermos É o seguinte Esse episódio especial, ele foi bolado Especificamente porque a gente se viu em quarentena, né? Como a maioria das pessoas deve estar nesse momento, ou deveria, pelo menos, diferentemente do nosso presidente, que faz questão de contaminar os seus seguidores. E, e a gente pensou o que fazer nesse período, né? Que a gente está preso em casa. E a gente vai falar um pouquinho disso depois. E veio essa ideia de criar esse, esse episódio feito à distância. Então a gente pede a... Essa participação lúdica de vocês nesse jogo. Porque é isso, esse programa vai ter delays, esse programa vai ter um áudio ruim, esse programa vai ter um... O que, que foi que ele falou? E Porque a ideia é essa, assim. Como a gente consegue se conectar, apesar das distâncias e das questões que não são tão
0: simples quanto parecem. Verdade. Como é que faz para uma pessoa que é tão dependente das relações e dos afetos que nem tu, que é uma pessoa cheia dos amigos e que se abastece e se alimenta das amizades. Como é que faz para viver com distanciamento social, Natasha?
3: Oi, oi, querido Juliano. Sim, então, aqui na Ípica a situação está realmente periclitante. Ípica é um bairro de Porto Alegre, bem distante do centro. Digamos que eu não tenho uma convivência com os meus vizinhos, então a gente se vê quando um sai, o outro entra, ali um bom dia, um boa tarde, boa noite. O meu irmão está no quarto ao lado neste momento, tocando em frente o seu canal no YouTube, para quem não conhece Gavi Master, pode estar tá lá se inscrevendo, que o menino está monetizado aqui, é ele que vai segurar as contas da casa, porque os trabalhadores autônomos não estão conseguindo, tá bem? Então, minha mãe segue trabalhando de casa, eu tô, tô numa tristeza, né? Vamos de tristeza por aqui, porque eu realmente sou do Fuzuê e no começo eu pensei milhares de vezes em marcar qualquer coisinha, uma jantinha na casa de alguém, uma noite de jogos pra gente tá junto nesse momento, mas é exatamente o que a gente não pode, né? Então eu fico com meu coração apertado vendo tudo isso acontecer, mas entendendo também que é de nossa responsabilidade uh, no todo, né, uh, que isso não se prolifere cada vez mais. Então, acho importante falar também que em relação a, aos trabalhadores que não estão conseguindo usufruir dos seus direitos de estar em casa, uh, considerando essa epidemia, a gente acaba uh, tornando a nossa condição como um, um privilégio né e ela não é um privilégio na verdade ela ela a gente enxerga dessa forma porque podemos estar cada um na sua casinha assim tem gente que vai vai receber o seu salário ainda assim mas eu e minha mãe por exemplo não e meu pai é uma pessoa que não tá em casa porque ele não tá usufruindo do direito dele, ele não consegue, não é uma escolha dele, ele não consegue. Então, nós estamos aqui fazendo a nossa parte, mas tem uma pessoa que mora na mesma casa que a gente que ainda não consegue fazer. Então, a gente acaba correndo o mesmo risco, entende? Parece um, um dominó, assim, e o medo do efeito dominó se completar, ele tem me abraçado cada vez mais. E eu tenho abraçado as pessoas que eu amo cada vez menos, então... Ai, 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 tá tão difícil, amigos, mas vamos lá, seguimos.
2: Quero aproveitar isso uh, para então falar porque, uh, no caso, assim, a, quem segue a gente sabe que nós somos quatro artistas, né, ou seja, autônomos, então isso impacta <coughs> efetivamente a nossa vida social e profissional, e, então, eu vou chamar agora um depoimento que está vindo diretamente da Alemanha para vocês entenderem um pouco de como as coisas estão rolando por lá. Um, dois, três, pode quatro. O que está rolando pelo mundo?
1: Oi, gente. Oi, meninas. Tudo bom? É, meu nome é Ana Júlia, é, eu sou de Porto Alegre e moro aqui em Bochum, na Alemanha, há seis anos já. O tempo passa bem rápido. É, a situação aqui é bem bizarra. É, no início a gente não tava dando muita bola. Mas agora, essa semana... Hoje é terça, né? Essa semana fecharam todas as escolas, todos os bares, boates. Todas as academias fecharam. Todos os eventos com mais de 100 pessoas estão sendo cancelados. É, eu, como artista autônoma, tô sofrendo para um caralho. Pode falar palavrão? Pode, né? É, tô sofrendo para caralho. Porque cancelaram, a gente ia fazer um concerto numa outra cidade. Num grande festival que tem aqui, do Courtois, que trabalhava com Brest e tal. E, e cancelaram esse festival e a gente perdeu bastante grana. É, cancelaram uma peça que eu ia apresentar em abril numa outra cidade. Então, pra quem, sofre, pra quem trabalha com cultura, a gente tá sofrendo bastante sem saber o dia de amanhã, assim. Mas uma coisa muito interessante que aconteceu hoje, inclusive, foi que eu recebi um e-mail da da Secretaria de Cultura daqui da cidade, é, com algumas perguntas, tipo um questionário falando perguntando como está a situação, como a gente foi afetado pelo corona, afetado pelo corona, é, e, e ainda não sabem se vão conseguir ressarcir a gente, mas que querem é, saber como está a situação, que eventos foram cancelados, porque eles querem ajudar sim, o Ministério e a Secretaria da Cultura da cidade querem nos auxiliar, e querem saber... É, Concretamente, como a gente foi afetado, né? Mas é isso, a gente tá trabalhando de casa. Vai ter um live stream da minha peça no dia 3 de abril. É, ao invés da peça, a gente vai fazer online. O meu namorado mora em Milão. E a situação lá tá bem mais complicada do que aqui, obviamente todo mundo sabe que na Itália tá mais foda, e a gente já tinha um relacionamento à distância que tá pior agora, porque a gente realmente não sabe quando vai se ver, e essa confusão Brasil-Alemanha-Itália segue, segue firme por enquanto. Mas tô bem esperançosa, porque, enfim, estamos em casa para evitar o contágio. Não é uma quarentena, eu não tenho nenhum sintoma, né? Então é uma isolação. Isolação amada, portuguesa, não sabe falar. Um isolamento voluntário. É... Mas é isso. Assim, por enquanto eu ainda posso sair na rua, eu posso é, dar uma voltinha num parque, se eu quiser. Mas, por exemplo, em cidades como Milão e como Madrid, isso não é possível. A polícia tá barrando. Enfim, é isso. Gente, peixes.
2: Então vocês acabaram de ouvir a Ana Júlia... E só para perceberem qual é a diferença de relação... De um governo que compreende as necessidades... Né, e as carências de um profissional artista... Que, que não vai ter como trabalhar nesse período... Então talvez o governo não tenha nem como subsidiar isso... Mas de que maneira que ele está preocupado sim... Com, com essa forma de, de, enfim, de impossibilidade de trabalho dos sujeitos, né? Eu, inclusive, ontem postei no Facebook e tem sido bastante compartilhado que eu botei, e os, e os autônomos em, em quarentena vivem do quê, né? E muita gente compartilhou e algumas pessoas vieram questionar Ah, mas é, um autônomo que se precaver tem segurança, não sei o quê Sim, mas é que a questão não é uma questão individual Ela é uma questão coletiva A gente precisa de um governo Que, que esteja preparado Para esse tipo de coisa Para nos auxiliar Porque é, um, é, é uma pandemia Que afeta socialmente Não adianta eu sozinho ter meu, 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 Minhas reservas e foda-se o resto E gasto tudo em papel higiênico Porque as pessoas precisam comprar todo o papel higiênico Que tem no supermercado Porque elas não podem lavar a bunda então, assim, e a gente vive num país onde o nosso presidente ignora isso, diz que é uma loucura nossa, talvez apoiada na teoria dele de que a Terra é plana. E não sei, eu não sei o que vocês pensam sobre isso, guris.
4: Eu queria trazer só uma informação, que aqui em Santo Amaro possui uma tecnologia maravilhosa, que é chuveiro do lado do box. Gente, cagou, vai pro boinho ali. <risos> dá uma limpada. <risos> pra que comprar a bosta de todo papel higiênico mercado. Gente, não, não.
0: Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Podemos começar na ordem, o Vini primeiro responde, depois a Natasha. Perguntar para vocês como é que estão a vida, como é que estão as, as vidas de vocês. O que, que já foi cancelado? Vini, a tua universidade foi cancelada. Uh, queria perguntar para Natasha se os teus espetáculos já teve coisa cancelada.
4: Gente, as minhas aulas foram todas canceladas, diferente de algumas faculdades, é, por tempo indeterminado. A gente não tem dia para voltar. É, só que algumas aulas a gente vai ter por, vai ter, uh, por live uh, algumas plataformas que a faculdade está buscando para não precisar cancelar totalmente essas aulas. Uh, alguns Algumas salas de debate que a gente leia os livros e debata com os professores. Então, a UFRB... Especificamente, especificamente o campo do Secult Que é aqui de Santo Amaro Eles estão buscando várias alternativas para poder a gente não ganhar Tanto prejuízo no futuro E assim não perder
0: tantas aulas Legal E tu Natasha?
3: Então eu acho que eu vou acabar falando Por vocês também Pelo Ju e pelo Dani Porque nós três temos um trabalho em comum Já fazendo esse merchan Que é um musical sobre a Negalu que era um, foi um ícone do underground, eu acho linda essa palavra, LGBT de Porto Alegre há algumas décadas, eu nem era nascida, mas já conheci um pouco da história e acho incrível. E para além disso, eu e o Dani temos outro trabalho em comum também, que a gente teve o primeiro ensaio sexta-feira passada, e foi o início de um sonho, no segundo ensaio, segunda-feira, deu tudo errado. Já estávamos nós numa rodinha conversando sobre o fato de que agora não é a hora de estarmos ensaiando, num lugar fechado, cada um vindo de um lado, cada um com seus familiares, então. E também trabalho numa escola de tecido acrobático e outras modalidades, que se chama Maria Pendurada, que as aulas também foram suspensas. Mas, concluindo o merchan, assim que voltarmos às aulas, por favor conheçam, que é um lugar incrível, que, que vale muito a pena conhecer e dar um quentinho no coração, que é o que a gente vai estar tá precisando, a gente já está precisando, mas vai precisar ainda mais depois que passar tudo isso para se reconectar.
0: Tá certo, e, e tem uma coisa que eu acho que é muito, que é muito importante ser falada, é que a gente está aqui fazendo esse programa de quarentena, que de, de alguma maneira serve para nos comunicar com as pessoas que, que a gente já, já conseguiu acessar. Uh, e também, entre nós mesmos, também a gente conseguir falarmos uns com os outros uh, sobre esse esse problema sério que a gente está passando, que é um problema novo, na verdade, que eu acho que nós, jovens, assim, que somos, nunca passamos por um problema tão grave quanto esse. É... E eu sinto que a coisa que mais nos deixa aflitos é o fato da gente também não saber muito bem quando é que isso termina, assim, né? Porque, de fato, a gente já está pensando em adiar algumas coisas, mas a gente não sabe bem quando que isso, que isso passa. E acho que também é importante, porque tem muita gente, assim, a gente vive também uma guerra contra a desinformação, assim, né? Tem muita gente que não sabe bem o porquê que a gente tá passando por isso, o porquê que tem que ficar em casa, o porquê que isso é perigoso. E, na verdade, o que acontece é que, uh, possivelmente, muita gente passe por isso de, numa, numa boa e, graças a Deus, vá passar por isso. Mas, ao mesmo tempo, assim, basta a gente olhar para o mundo e pras notícias que a gente vê que muita gente morreu. A Itália, por exemplo, pecou um pouco por não ter dado a bola que precisava ter dado pra isso. E aí tem um monte de gente que morreu por isso, hoje eles estão sofrendo pra caramba por isso. Por isso que eu acho que também é inevitável a gente, por mais que a gente saiba que a gente tenha um podcast com um outro foco específico, mas que a gente também fale sobre isso, porque afinal de contas somos cidadãos, somos pessoas que precisam falar sobre todos os assuntos. Aliás, tem um assunto bem importante que eu queria continuar falando, que aí eu acho que toca bem no nosso público do podcast, que eu vejo assim que algumas pessoas que vivem com HIV ou que vivem com AIDS, estão bastante atucanadas, bastante preocupadas sobre a questão HIV, barra AIDS, mais coronavírus. Como se virar nisso? Como é que a gente vai fazer? Será que nós somos grupo de risco ou não somos grupo de risco? Uh, se fomos infectados, vamos morrer? O que, que vai acontecer? E eu acho importante falar para o nosso público que eu pesquisei bastante sobre isso, li bastante sobre isso, falei com alguns médicos sobre isso. E não. As pessoas que, têm, que vivem com HIV e tratam o seu, o seu vírus tomando seus antirretrovirais. Ou seja, tem a sua carga indetectável, tem os seus exames em dia, feitos direitinho. E ao mesmo tempo tem o seu CD4 uh, alto. Essas pessoas elas têm o mesmo risco de qualquer outro cidadão. Elas não estão num grupo de risco. O que faz delas estarem no grupo de risco é terem comorbidades, como por exemplo diabetes, pressão alta, né? e pessoas mai maiores de 60 anos, idosos. Mas então as pessoas que se tratam, que estão com seu tratamento em dia, essas pessoas não são especiais na questão do grupo de risco. Isso é muito importante que as pessoas fiquem sabendo, até porque para continuar os seus tratamentos com, com rigor, né? levando a risco a isso. Acho que esse é um assunto bem importante até para também aliviar o coraçãozinho dessas pessoas que estão nervosas com relação a isso. Ou seja,
2: para você que é soropositivo, convive com HIV... A prevenção é a mesma, aquela que a gente está ouvindo em todos os lugares, em todas as TVs, em todos os lugares, que é higienizar as mãos, que é evitar tocar os olhos, as mucosas da boca, uh, dos, do, do nariz também, é evitar reuni reuniões e muitas aglomerações e também evitar contato físico, tá bom, meu bem? Fecha um pouquinho o teu grinder. Te recolhe um pouquinho na tua casa,
3: gente. Agenda ali para junho para julho. Agora não vai estar tá dando, mas mais pra frente sim. Te organiza, <risos> dá,
2: <pra risos> dá pra fazer um aplicativo grinder
0: a, a temporal. Tu marca para daqui a alguns meses, né? Então, uh... e, e tem uma coisa que eu acho que é bem importante sobre essa coisa assim: ó, do, do banheirão, do grinder, da sauna. Eu acho que é importante falar que é assim, ó. Tudo bem que você liga o foda pra sua saúde, não tem problema. O problema é que você pode ser um transmissor. Isso é que tem que ficar bem claro pra você. Se você liga o foda pra sua saúde, não esqueça que você sai desse lugar e se encontra com outras pessoas. Porque qualquer pessoa sensata...
2: Qualquer pessoa sensata que acha que tá contaminado não vai sair no meio de uma multidão e apertar a mão de todo mundo, entendeu? No meio de uma passeata, sei lá, em plena Brasília, Isso. sei lá. Eu estava
3: é lendo sobre, sobre que muitas pessoas podem passar coronavírus sem se apresentar os sintomas, né? E acho que foi tudo que falou, Dani, ontem. E tem gente que… jovens, né? Obviamente, que podem pegar coronavírus e se curar sem nem saber que fizeram, né? Total. Então, não é exatamente assim, ah, eu não tô com sintomas, então eu vou ali dar só uma banda, porque isso pode estar ainda assim, e aí pessoas que estão no, no, em zona de risco, enfim, vão estar infectadas por nossa causa, e a gente vai ficar sabendo que
6: a gente passou por isso.
2: Por isso que é importante, então, essa estratégia da quarentena, por mais que a gente... Uh, como a gente colocou agora há pouco quem é autônomo está sem trabalho sem grana, sem coisas assim mas é importante para que a gente se preserve e assim preserve os outros então vamos aproveitar esse momento para ouvir também um depoimento que está vindo direto de Paris, porque lá a situação está bem complicada e um amigo artista também, pesquisador que mandou essa mensagem para a gente
7: Um, dois, três, pode quatro. o que está rolando pelo mundo meu nome é Rodrigo Scalari, eu falo de Paris, onde eu faço um doutorado em teatro. Então, uh, como é que nós estamos uh, vivendo aqui na França face a esse coronavírus? né? O que aconteceu é que no, nas últimas semanas, assim, o número de casos de pessoas detectadas com Covid-19 aumentou substancialmente. E uh, ontem o presidente e o primeiro-ministro, eles reforçaram a necessidade das pessoas ficarem em casa, não? Né? Então a gente uh, pode sair para fazer compras de itens básicos de alimentação e higiene no supermercado, para ir à farmácia, para ir à tabacaria... Uh, por conta de uma necessidade de saúde, né? Se você tem uma consulta no médico ou se você precisa ir a algum hospital por algum motivo e para alguma pequena caminhada num raio assim de 500 metros da sua casa, uh, você pode levar o cachorro para passear também. Isso é possível, né? Uh, então, uh, o que eu acredito assim é que, como em vários lugares do mundo, eles estão tentando achatar a curva de contaminação e dos casos graves de Covid-19, né? Uh, então, assim, é, é uma tentativa deles uh, fazerem com que a situação não seja tão aguda, né? De maneira a permitir que os serviços de saúde consigam dar conta da demanda das pessoas que vão precisar de tratamentos e de tratamento, sobretudo, tratamentos intensivos, né? O que a gente conhece aí no Brasil por uh, UTI. Então, uh, o que eu acho interessante também é que, além disso, o Macron, né? O presidente da, da França, Emmanuel Macron, uh, anunciou ontem um aporte de 300 bilhões de euros para poder garantir salários das pessoas que não podem trabalhar, ajudas para pessoas que vivem em situação precária, ajudas para pequenos comerciantes também que tiveram que fechar e também não tão, uh, podendo, tão, estão podendo, estão possibilidade de pagar os seus trabalhadores e de sobreviver, né? As contas de luz, água e gás estão suspensas uh, e uh, hoje eu Dei uma eu precisei fazer uma uma saída aqui, dei uma volta aqui perto da minha casa, e realmente o que eu posso dizer é que assim, as ruas estão bem vazias, uh, as pessoas, uh, quando há pessoas na rua, geralmente assim perto de um supermercado, perto de uma farmácia, onde elas fazem fila e guardam uma distância de um metro umas das outras, assim, para entrar na nesses lugares então assim essa medida mais drástica ela foi ela passou a valer uh, hoje dia 17 a partir do meio-dia né ela foi anunciada hoje foi passou a valer uh, foi anunciada perdão foi anunciada ontem e passou a valer hoje dia 17 e uh, e realmente, assim, acho que o, o povo está respeitando, porque existe essa necessidade de ficar em casa para evitar que o vírus se espalhe, né? Uh, até porque todo mundo, em caso de desobediência, tá sujeito à multa, que hoje é, custa 38 euros, mas a partir, eu não sei exatamente a partir de quando, não sei se vai ser a partir da semana que vem, uh, ela vai passar... Ela vai superar uma soma de 100 euros, é 130 euros, é alguma coisa assim. Então, basicamente, é essa situação aqui na França inteira. Não só em Paris, mas na França inteira. Um abraço, até.
3: Ai, gente, que tristeza. É, acho que foi sábado, inclusive, eu e Bruna Casale, uma amiga minha, também atriz, estávamos chegando no Renascença, que é um teatro aqui de Porto Alegre, para quem não conhece. E encontramos outros artistas que nos falaram, comentaram que realmente as peças já estavam sendo canceladas, suspensas, adiadas, enfim. E logo depois a gente ficou sabendo que o governo da Alemanha já estava entrando em contato com os artistas, como disse o áudio da Ana Júlia. para saber como estava essa situação, para tentar um, um, uma ajuda de alguma forma. E aqui eu acho que nos resta rir para não chorar, né? Porque se durante as nossas temporadas, um, um dia comum de trabalho, que a gente passa se ralando atrás de edital e tudo mais, ou temporada independente, a gente já não tem apoio nenhum do governo, eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza, que nenhum artista brasileiro pensou em algum momento ser apoiado pelo governo, nesta atual circunstância. assim E acho que isso é deprimente, né? A gente ter... Tanta noção de que não vai ter apoio que a gente já nem, nem pensa. Mas fico feliz pelos colegas artistas que estão em outros países e estão tendo apoio. Acho de extrema importância.
4: Eu queria uh, convidá-los a gente tomar um, um caminho diferente, trazer uma, uma coisa aqui pra gente, que é, disse que Shakespeare escreveu Rei hey Lear durante uma quarentena, é a quarentena da peste. Ah, ok. Toma. E a pergunta é: De que maneira criativa, coisa que não nos falta, arroba brasileiros, é, nós uh, contornamos essa quarentena? O que fazer durante uma quarentena?
2: Ô Vini, vamos fazer um jogo então, Bora. tipo assim. Cada um de nós vai fazer uma rodada do que a gente pode fazer numa quarentena. Vamos. Topam?
4: Deixa eu pedir uma música. Deixa eu fazer uma coisa. Edição, bota uma música de jogo no fundo pra gente. Obrigado.
2: <risos> então bora lá, o que, que a gente pode fazer numa quarentena de coronavírus é
4: selecionar o feijão e o arroz dos podres, dos... coisas que a gente não faz a tempo, botar os feijão em cima da mesa selecionar os podres e os bons sabe muito bom
2: eu pretendo boa. olhar todo o meu álbum de fotos no celular de tanta baixaria e merda que tem de
0: foto que eu tenho que tacar fora. Eu ontem, eu ontem peguei o meu WhatsApp e limpei todas as conversas de todos os grupos que eu não uso mais.
3: Eu vou fazer uma limpa nas minhas roupas, já vou pegar tudo que eu não uso há milênios e vou doar para as pessoas. Já aproveitando esse momento, a gente já faz uma boa ação também. Gente,
4: abre parênteses, tira a música daqui, pra... vocês não viram... Mas Daniel acabou de ser presenteado com o filho dele Que está passando aqui durante esse pod4 Sim, é... gente, porque
2: é... quarentena também tem dessa Nossos filhos não podem ir pra escola Zeitor, dá um oi aqui pra galera dá... Fala oi,
0: demônio
4: <risos> Não levem as crianças pra escola Quem puder não levar, né, gente? Que também tem isso
0: Claro, tem, tem. Claro, isso.
2: isso sim. Aqui, aqui em Porto, depois a gente volta para o jogo. Aqui em Porto Alegre teve uma uma situação polêmica, assim, mas ao mesmo tempo compreensível. Muitas crianças elas dependem, né, da, da alimentação da escola, né, para sobreviver. A família não tem como como pagar o almoço, o lanche. A prefeitura optou por manter, não cancelar as aulas, mas manter o lanche para as, para esses alunos por um lado é super legal, porque como eu falei, elas não têm outro tipo de alimentação, mas por outro também é isso, cria ainda esses profissionais que tem que ir lá, continuar esse, essa, essa, esse ciclo de contágio, então enfim, a gente, como o Vini colocou, quem pode, quem tiver como, não deve mandar suas crianças para a escola.
3: Então, eu vi um post super legal, que era o print de uma conversa, na verdade, entre duas mulheres, e quem postou foi uma delas, onde ela mandava uma mensagem para esta outra mulher, que é a manicure dela, a Rose, e ela diz que ela vai seguir pagando a Rose semanalmente porque ela sabe que essa é a única fonte de renda da Rose. E aí a Rose agradece muito, uh, dizendo que ela tá realmente muito preocupada com o que está acontecendo e que é um alento para ela saber que ela vai seguir recebendo o salário dela mensalmente, pelo menos da moça que postou o print. E Eu achei isso muito bonito e acho que é uma coisa a se pensar realmente se tu ouvinte, paga alguém semanalmente ou mensalmente, continue pagando essa pessoa porque às vezes é a única forma que ela tem de sobreviver e isso vai fazer uma diferença absurda na vida dela que talvez a gente nem tenha ideia do quanto.
2: é Tem um grupo rolando no, no Facebook que me convidaram que é para quem puder ajudar a pagar contas de mulheres, mães solos, né? quem tiver essa, essa possibilidade de, com renda, com salário fixo, e tiver, então esse tipo de, de projeto é muito legal. É muito legal que, que nesses períodos de doença a gente vê o pior do ser humano, mas a gente também vê o melhor, sabe? Isso é muito bacana. Eu e ouvi... eu defendo também que aquelas pessoas que nunca apoiam a cultura e a arte, tá eles passam o ano inteiro metendo pau que a gente mama no governo estão proibidos agora proibidos nessa quarentena assistir qualquer série ou escutar qualquer música ver qualquer programa ir em qualquer museu online nada que foi feito por artista pode ser usufruído neste momento tá bom ordinário ordinário
3: agora a gente vai dar uma pausa na nossa conversa para ouvir uma mensagem que uma pessoa maravilhosa nos mandou pelo WhatsApp um dois
2: três quatro o que está rolando pelo mundo?
5: Olá, eu sou Fernando Queiroz, bailarino. Falo de Lisboa, Portugal. E assim, resumindo, aqui ainda tem poucos casos confirmados, comparando com outros lugares da Europa. Mas o governo já declarou estado de alerta. A população já deu um fim nos enlatados no papel higiênico, no álcool gel. Tem pouca gente na rua. E essas poucas pessoas andam com máscaras. O governo fechou as escolas, clubes, teatros, ginásio, enfim, todo estabelecimento que gera uma circulação grande de pessoas está fechado. Só que o governo não pensou, ou até pensou, mas não deu uma solução, é que isso afeta a renda de muita gente, principalmente de trabalhadores independentes, que se não trabalham não tem dinheiro, mas as contas continuam vindo, uh... Na verdade, alguns casos, como o de famílias que têm filhos e nenhum dos pais tem opção de trabalhar, ou de famílias com pessoas infetadas, o governo até tem plano de seguro. Mas essa é uma porcentagem muito pequena em relação a toda a população afetada financeiramente. Né? E é sugerido que as pessoas não saiam de casa sem necessidade, só que também ainda há muitas empresas, principalmente lojas e restaurantes, que não fecharam. E obrigam os empregados a irem trabalhar. Ontem, inclusive, rolou uma manifestação dos funcionários de um shopping por causa disso. Uh, enfim, mas assim, algumas empresas de luz e água já anunciaram que não vão cobrar durante esse período uh, há muitos voluntários que se dispõem a ir na farmácia ou no mercado para pessoas que têm risco. Uh, tem empresas que oferecem alimentação e hospedagem para os enfermeiros que estão trabalhando. Uh, e assim, não, po não posso deixar de comentar também que não é uma situação fácil, óbvio, mas muitas vezes, e muitas vezes a população não colabora, mas existe um despreparo do governo que, por exemplo, mesmo com tudo isso, ainda não fechou as fronteiras e está recebendo os turistas sem fiscalização como se nada tivesse acontecendo. Uh, então, enfim, o áudio já está grande. Amo vocês, beijinhos, se cuidem, espero ter contribuído um pouquinho.
0: Muito legal, gente. É... Teve um jogo que o Vini fez ali, o, o jogo da quarentena, que a gente não concluiu, né? Eu acho que é uma maneira tão legal de concluir aquele jogo. Voltando para o jogo! Música
2: O que você pode fazer em quarentena em casa?
4: A minha dica que é uma coisa que eu estou fazendo é eu assinei 7 dias grátis a Globoplay que não está nos patrocinando para assistir o documentário Marielle, Arrasou. que é um documentário Arrasou. importante.
0: Arrasou! Gente, uma dica útil. Nossa, Telecine, HBO, Globoplay estão de graça, assistam. Nenhum deles está nos patrocinando.
2: Eu vou pegar as havaianas velhas de casa, vou pegar cadarços de tênis velhos, vou fazer o quê? Uma sandália gladiadora pra mim. Ah! E, tu,
3: e eu aproveitando esse momento agora que estou em casa, é uma coisa muito rara de acontecer e toda a família também tá, estamos aproveitando para promover encontros em família, então a gente tem jogado canastra quase todos os dias, ou a gente vê um filme ou faz alguma coisa
0: ai, juntos. Que, ai que massa! Eu agora tô dando uma de Ana Maria Braga e tô fazendo todo dia uma receita nova. Ontem eu descobri uma receita barbada que eu quero dar para os nossos seguimores, nossos podimores, que é o seguinte, que é muito simples. Um abacate, um abacate inteiro no um liquidificador, dois limões, quatro colheres de açúcar e do, duas pedrinhas de gelo. Bate, 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 bate. Fica um mousse de abacate deliciosíssimo, é quase o um manjar dos deuses. Uma dica fodaça para uma sobremesa fantástica.
3: Aproveitando a onda cozinha, eu gosto muito de cozinhar e agora, já que eu não tô comendo carne, eu tomo a frente da cozinha aqui em casa alguns dias. Porque daí eu já faço alguma comidinha que não vá carne, que tem um, um foco num, num leguminho, numa saladinha, num não sei o que, num brócolis, uma cenoura. Bota todo mundo a comer comida vegetariana, ninguém come carne nessa casa. E acho que é uma boa dica também pra Falando galera que em gosta culinária.
4: de culinária. É, eu queria trazer uma informação para quem não sabe Sobre o Pod 4 Que a ideia inicial desse podcast Era ser um, pod, um podcast culinário Dentro de uma cozinha Onde a gente cozinharia Algumas coisas tipo assim, ó Guacamole e falaria sobre doenças É DFTs é, é <risos> e STs <risos>
0: Essa memória desse Vinícius, eu não aguento. Aí a gente cozinha guacamole
2: e falaria sobre cancro mole. uma coisa assim, né? maravilhoso Essa é a
4: ideia inicial do
0: podcast. Olha, alguém vai roubar essa ideia da gente. Alguém vai roubar a ideia da gente. Meu Deus, Próximo maravilhoso. O drama vai ser
3: isso, gente. Querendo ou não, vai
7: ser um especial.
2: Ah, pode passar com a cozinha. Eu amo, amo. gente. Amo. Eu amo. Uma coisa legal pra fazer na quarentena é exatamente isso que a gente tá fazendo aqui, nesse, nessa gravação. Que aproveitar que tá longe, faz uma ligação pros amigos que você não vê faz tempo. Via manda Skype. Manda um vídeo via Skype. Aproveita esse tempo, porque assim, não é férias. Mas então aproveita que você não tá vendo
0: esses seus amiguinhos parentes de longe. Faz essa ligação, não custa nada. Outra coisa, pra você é que, nem, que nem a gente que trabalha com artes... Pega o violão, quem sabe não pinta uma música nova. Vamos ver se a gente tem mais um...
2: um depoimento vindo de longe agora. Será
0: que a gente tem? Talvez a gente tenha um, um depoimento que venha do epicentro desse furacão, né? Vamos ver, então, o que, que ela tem pra nos dizer. Um, dois, três, pode quatro.
2: O que tá rolando pelo mundo?
6: Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Jada Solamini. E eu vivo aqui em Milão já desde março do ano passado. Ahn... Um... Sobre o coronavírus e sobre a quarentena, a situação aqui tá bem complicada. Eu acho que, como muitos de vocês sabem, é aqui que tem a grande explosão, né? E o pessoal não tá dando conta. Uh, tudo começou. A minha vida, por exemplo, começou com esse caos no dia 21 de fevereiro, 24 de fevereiro, quando começaram a fechar as escolas, porque no dia 20 houve o primeiro caso. E tava exatamente igual no Brasil. Ninguém tava dando muita atenção, porque era uma cidadezinha aqui perto. Uh, porque eu vivo, na, eu vivo aqui na Lombardia, né? Então era numa cidadezinha aqui perto, mas tipo, tá, coronavírus, ai, tá. Tipo, tá, tudo bem, vamos continuar nossa vida. Tava todo mundo muito normal. Uh, decidiram cancelar as aulas e assim foi indo até agora começaram durante todo o fim de semana a estender, a estender, a estender, a estender o cancelamento das escolas e das universidades, até que começou a chegar num nível muito grande, porque no primeiro dia tinha um caso, no segundo dia tinham 50, no terceiro dia tinham 100, e agora a gente já chega a mais de 2 mil casos por dia, e ontem teve 300 mortes uh, por dia, então tá bem, bem, bem complicado. Uh... Enfim, tá muito, muito, muito triste, porque agora, essa semana, né, semana passada, que foi quando teve o decreto da quarentena, que a gente vai ter que ficar até dia 3 de abril, a princípio, uh, fecharam tudo. A gente tá agora só com mercados abertos, mercados e farmácias, onde a gente só pode sair nos mercados da nossa região, ninguém mais pode sair da sua cidade, a gente... Quando vai no mercado já tem luva na entrada pra gente não, não correr o risco, né, de ir sem e pegar o vírus, porque <risos> tem tudo que é canto aqui. E... Só podem entrar no máximo cinco pessoas no mercado. Então a gente vai de dois em dois o tempo inteiro. Do, de, tipo, entra dois, sai dois, entra dois, sai dois no mercado. Um... E eles estão alertando pra que não saia o pessoal que teve contato com alguém... Que tem o vírus que tem que ficar em quarentena em casa sem sair mesmo, tipo, em casa. Não pode nem ir no mercado. Uh, se sai de casa, pode até preso. Então, tá muito, muito tenso. Uh, eu tenho um caso em especial que, na minha família, a gente descobriu que meu avô tá com o vírus. Tá com o coronavírus. E... Quando começou isso, ele também não, não imaginou que ia, to ia tomar essa proporção. Então, tava todo mundo tendo a sua vida normal. Ele, ele foi pro bar com os amigos dele jogar carta, foi no mercado, foi em tudo que é canto. E começou a acontecer tudo isso, ele começou a passar mal. Meu avô, ele tem 80 anos, ele é diabético, ele é cardíaco. E agora a gente tá com ele entre a vida e a morte, e ele, se ele morrer, ele vai morrer sozinho. Porque a gente não pode nem ir no hospital. Não pode nem fazer funeral para as pessoas. Porque ninguém, 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 ninguém pode sair de casa. Então, é muito, muito, muito triste, gente. Não deixem que isso chegue assim no Brasil. Se previnam, por favor, previnam-se. Porque... Ai, tá um caos, tá um caos, tá um caos. E se aqui... A gente já não tá conseguindo ter tanta assistência, o pessoal tá se esforçando muito, pensando no Brasil. Porque aqui o governo ainda ajuda a gente, né? Ajuda o pessoal que tá sem trabalhar, ajuda... Os médicos são muito pacientes, ajudam muito, muito, muito. É todo mundo muito querido. E, tipo, nosso governo tá ajudando muito, muito, muito. A gente tá tendo aula online e tal, entendeu? Tipo, mas aí no Brasil não vai ter essa assistência como tem aqui. E nem aqui a gente tá dando conta.
4: Depois de ouvir esse áudio, gente, a gente gostaria de agradecer muito a Diada por ter aberto essa porta da vida dela, ter nos contado um pouco sobre toda a situação, né, e dizer que a gente manda abraços, ombros, muita força para todas as pessoas que estão passando por isso e dizer que fica o alerta para a gente, tomar o cuidado, a gente não, não quer que isso aconteça com alguém próximo, né. Fiquemos alerta. Vamos terminar de uma maneira brega? Vamos. Vamos.
2: Pode um. Pode dois. Pode
0: três. Pode quatro. Só
4: não pode sair de casa, ô bosta. <risos> <risos>